0: Dossier Farofa Conceito Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dossier Farofa Conceito Eu sou o Fábio e hoje a gente vai falar sobre a Ariana Grande Então já se prepara aí que vai ser um episódio daqueles mais longos Que a gente tem mais assunto, conversa mais, entra mais a fundo em cada álbum Igual a gente sempre faz Mas é que aqui, meu bem, a gente tem assunto dessa vez, tá? Antes de eu começar... Por favor, segue o Farofa Conceito nas nossas redes sociais: é Farofa Conceito no Instagram e no Twitter, podcast Farofa Conceito no Facebook, youtube.com.br para o nosso YouTube, e também segue o nosso queridíssimo podcast principal, que é o Farofa Conceito mesmo. Você pode seguir ele aqui no serviço de streaming que você está usando para escutar o dossiê. Se você ainda não segue o dossiê também, já aproveita e segue aqui, tá? É só clicar no botão seguir, no botão inscrever, eu não sei como é que tá aí pra você aparecendo. Dados os recados paroquiais, eu já posso entrar no tema do vídeo, que como eu já adiantei pra vocês, é a Ariana Grande. Ela começou bem cedo, aos 13 anos, participando de alguns musicais, indo pra Broadway, sendo uma estrela dos musicais teen. É... Só que desde cedo ela já queria lançar um álbum, ela já queria ter uma carreira musical... E ela queria também lançar um álbum de R&B. Ela falava aos 13 anos que ela ia lançar esse álbum. E a galera ficava meio... Gata, que legal que você tem esse objetivo. Muito bacana mesmo. Quem que vai comprar um álbum de uma menina de 14 anos? Um álbum de R&B? Então, é, ela já tinha essa ambição. As pessoas davam, não davam muita fé ali nela. Não botavam muita, muito crédito. Mas ela foi atrás. Conseguiu entrar na Nickelodeon em 2009. E estreou na série Victorious. Que foi o que levou ela para estrelato. Ela permaneceu na Nick por mais alguns anos, fez até uma outra série, que era um spin-off, né, desse trabalho dela em Victorious. Só que a gatinha da Flórida, grande arena Grande de Boca Raton, Noites Traiçoeiras, já sabia o que ela queria, que era ter uma carreira musical. Então, logo que ela entrou na, na Nickelodeon, ela conseguiu assinar um contrato com a Republic Records. Na época, essa gravadora se chamava Universal Republic, é, mas o nome mudou, enfim. Mas ela continua lá até hoje... E ela começou a trabalhar nesse primeiro álbum de estúdio dela Só que ela já começou enfrentando alguns probleminhas O primeiro deles é que ela era jovem Ela tinha... Tudo bem, né? Ela tava com 18 anos, é, com 16, quando ela assinou o contrato Só que... <risos> ela... Ela não queria fazer música pop, assim, pop mesmo Ela gostava de R&B, como eu já adiantei pra vocês também e a gravadora tava meio amiga, você tá num canal infantil, as pessoas fazem pop, esse público consome pop, então você vai ter que fazer pop de um jeito ou de outro, não vai ter muito como. E aí eles lançaram o primeiro single da Ariana Grande em 2011... No, é, dia 12 de dezembro, se eu não me engano De 2011, saiu Put Your Hearts Up Que tem um, um sample De What's Up, das 4 non-blondes Que foi a música de abertura de Sense8 Que todo brasileiro amou, menos Fábio Del Rio E alguns outros brasileiros e o resto do mundo Por isso que ela foi cancelada Se você tava se perguntando sobre isso é, a Ariana Grande lançou essa música que não fez muito sucesso Até porque ela tava meio que cagando pra faixa Ela não queria promover aquilo é, Foi uma escolha da gravadora Porque a mensagem era bonita, porque ela tava laranja no clipe Porque ela tava, enfim, legal E era uma boa imagem, um bom exemplo pra passar quando você, se, né, quando você está num canal infantil de televisão Fazendo séries infantis Ela deu ali mais dois anos e aos 20 Ela decidiu que era hora dela lançar o primeiro álbum de estúdio dela Que foi o Yours Truly que aí já, já tinha uma, uma pegada mais Ariana Grande, né? Já ia mais pro caminho que ela tinha é, vontade de, de entrar porque o álbum é um álbum de R&B e de pop ela conseguiu convencer a gravadora a deixar ela trazer o som que ela queria, que nesse caso aqui era um som que era Motown inspired ou seja, ele era inspirado por um som que eles chamam de Motown. Motown não é um gênero musical, mas é um nome que eles dão para toda aquela era dos anos 50, 60, que envolvem justamente o Do Wop, que é um gênero musical que tem aqui no dossiê Farofa Conceito mesmo, um episódio bônus sobre ele. É um gênero super importante para a história dos Estados Unidos também e da luta racial dos Estados Unidos. Então convido vocês a depois que acabar esse episódio de Arena Grande, darem uma passadinha lá e darem um play no episódio do Do Wop. E, e ela conseguiu convencer eles a trazer esse gênero, que se chama Motown, justamente por existir uma gravadora que na época era grande responsável por lançar esses nomes, né, do R&B, do doo-wop, de todos esses gêneros de música afro-americana. É, a gravadora, obviamente, se chama Motown Records e... <risos> Então o gênero ficou conhecido... O gênero não, não, mas esse leque de gêneros e esse som dos anos 50 e 60 ficou conhecido como Motown nos Estados Unidos. Ela conseguiu trazer de volta, né? Fazer esse throwback pra resgatar esses sons, misturar ele ainda com R&B dos anos 90 e fazer também um pouco de pop contemporâneo. Então ela trouxe ali a música eletrônica que, que a galerinha da gravadora tava querendo. Então ela misturou bem esses sons que compuseram o Yours Truly, que foi lançado no dia 3 de setembro de 2013. Como inspiração para esse álbum, ela trouxe Whitney Houston, Amy Winehouse, Christina Aguilera e Mariah Carey. E essa daqui, essa última, que a Mariah deu muito o que falar, porque... Os veículos de mídia começaram a falar que a Helena Grande era nova, Mariah Carey, por causa do jeito que ela cantava, por causa do alcance vocal dela, por conta dela usar esses layerings de vocal. Então, ter várias sobreposições de voz com falsete, sem falsete, voz de peito, voz de cabeça, tudo isso, é, junto numa mesma música, que falavam, meu Deus do céu, essa menina tem um alcance vocal de Mariah Carey. E a Mariah, obviamente, não gostou muito disso, né? Porque a Mariah tá viva, tava fazendo música na época. E já estavam falando que ela, ela era a próxima Mariah Carey. Então, a Mariah ficou meio, <risos> bacana, bacana mesmo, bem legal, Ariana, gostei já de você. Vou falar que não te conheço quando eu for nas, nos programas de TV. E aí, a Mariah, a Mariah não, a Ariana também comentou que esse álbum ia trazer um lado um pouco mais pessoal sobre ela, porque ela não tinha um diário, mas pra deixar, né, tirar dela as coisas que deixavam ela tristes, pra botar pra fora um pouco da tensão que ela tinha no dia a dia dela, ela escrevia músicas. Então, seis das doze faixas do álbum foram co-escritas pela Ariana Grande também. Então ela já botou aí o dedinho na composição do próprio álbum, além de já ter indicado o trabalho que ela queria fazer, né, para a gravadora, para falar ei, ei ei gatinhos, aqui não, hum? Hum, aqui não. E, e trouxe aí um lado um pouco mais pessoal. Ela descreveu esse álbum como sendo metade metade, né? A, a primeira metade é Throwback o R&B, Motown e Anos 90 que ela prometeu, e a segunda metade era bem mais contemporânea e bem mais única e especial, é, que foi a parte que ela escreveu ali mais. O álbum foi extremamente bem recebido pela crítica, ele estreou com uma nota de 81 no Metacritic, que quer dizer a aclamação universal. E ele foi muito bem também comercialmente, porque ele estava ali previsto para vender entre 110 e 120 mil cópias na primeira semana nos Estados Unidos. E ele estreou com 138 mil cópias. Então já era ali a estreia da Arena Grande com o número 1 um, e com vendas acima do esperado. Ela também trouxe alguns feats para esse álbum, que foram o Big Sean, o Mac Miller e Nathan Sykes. Ela aparentemente pegou todos eles e também tem o Mika, que na verdade já tinha lançado uma música com a Ariana Grande antes do álbum e eles só incluíram nesse álbum aqui. O Mika aparentemente, ela não teve nenhum tipo de envolvimento é, romântico com ele. Mas enfim, depois de lançar esse trabalho, ela lançou um EP de Natal chamado Christmas Kisses, agora né já aproveitando que a gente tá aqui nessa vibe de Natal, a gente tá fazendo treino natalino lá no Farofa Conceito. Então, se você gosta de músicas de Natal, começa a ouvir o Farofa agora nesse, nesse finzinho de ano, porque a gente tá separando os melhores lançamentos para comentar com vocês, né? Esse é um álbum de Natal e de R&B, e aí existe esse gênero Christmas, que é justamente sobre essas letras, que são natalinas. Não vou perder meu tempo falando desse álbum aqui, porque ele tem alguns covers e algumas músicas é, que são originais, duas, para ser mais exato mas aí, depois dela ter lançado Yours Truly em 2013 o Christmas Kisses em 2013 também ela voltou em 2014 com My Everything é, menos de um ano depois do álbum, então se você acha que a Arena Grande é workaholic você pode ter certeza, porque desde antes do Sweetener, do Thank You Next, de tudo isso que ela lançou Agora, nesse final de... Não nesse final de carreira, né? Mas assim, nesses últimos anos, nesses anos mais recentes Ela já fazia isso antes, né? Porque aqui em um ano a gente teve três lançamentos Mas tudo bem Ela voltou com o um segundo álbum de estúdio dela Que se chama My Everything Que foi lançado no dia 25 de agosto de 2014 E que veio com a missão de distanciar um pouco a imagem dela Da Mariah Carey, tá? Porque antes disso ela tinha feito aquela música Que era um throwback, era um R&B Todo mundo comparou muito ela à Mariah e esperavam que ela seguisse, né, nessa mesma trilha, nesse mesmo caminho, e ela falou, ah, 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 não, 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 vou fazer pop. Então esse aqui é um álbum de pop e de R&B também, mas ele tem mais influência de pop, ele explora mais gêneros dentro da música pop, é, e no R&B ele vai mais puxado para um lado do hip-hop, o que resultou um pouco mais num trabalho genérico, não era nada super inovador, nada muito... Diferente, segundo a Ariana mesmo Esse álbum aqui é, é um álbum que ela quis se diferenciar mesmo Do Yours Truly Ela não queria que fosse uma extensão daquele som Mas ela queria fazer com que ele fosse uma evolução Explorando novas músicas, sendo um pouco mais experimental E ela conseguiu, se você olhar por um lado Aqui tem o feat com o Zedd, que é Break Free Aqui tem Problem com a Iggy Azalea Que é um, um R&B super é, contemporâneo tem One Last Time, que é uma música também mais puxada pra eletrônica, e Love Me Harder, que é também um R&B um pouco mais tradicional que traz é, a participação do The Weeknd também. É um álbum que foi extremamente bem sucedido, apesar dele não ter performado tão bem assim com a crítica. Mesmo assim, ele tem uma nota positiva no Metacritic, um número 64. Esse álbum aqui é, as previsões eram de que ele fosse estrear com mais de 160 mil cópias na primeira semana e ele realmente conseguiu fazer isso, com 169 mil cópias ele se tornou o segundo álbum da Ariana Grande a estrear em primeiro lugar e foi a primeira artista, é, fez com que ela fosse a primeira artista feminina a ter dois álbuns estreando em número um é, em, menos de dois, em menos de um ano desde a Susan Boyle, quando ela estreou com A Dream the Dream em 2009 e The Gift em 2010 esse álbum vendeu mais do que o álbum anterior, que tem aí vendas em torno de 600 mil cópias. Esse daqui tá com quase 760 mil vendidas, mas isso é um dado um pouco desatualizado, então é, ela provavelmente já vendeu mais do que isso é, até hoje, né? E ele trouxe de novo grandes feats, como eu já comentei com vocês, né? Iggy Azalea, Zed, um, o The Weeknd, ela trouxe de novo o Big Sean pra participar com ela. Ele já tinha feito um feat com ela em Right There, no Yours Truly. Dessa vez ele tá em Best Mistake, eles estavam meio que se pegando nessa época. <risos> e Cashmere Cat, em Be My Baby. E Childish Gambino, em Break Your Heart Right Back. Também tem o A$AP Ferg na faixa 11 do álbum, que se chama Hands On Me. Então, das 12 faixas do álbum, uma é uma intro. Ela tem feat em Problem... <risos> Break Free, Best Mistake, Be My Baby, Break Your Heart Right Back, Love Me Harder e Hands On Me, das 12 faixas, 7 tem fit E se você tirar a intro, né? São 11 faixas, 7 com fit. Então, é basicamente um álbum de duetos de Ariana Grande. Mas ele foi muito bem recebido pelo público. Ele teve diversos números 1 um, na vida e ele bombava muito no, no streaming. Então... Mais um ponto positivo para Ariana Grande, que depois de lançar esse álbum em 2014, tirou ali um tempinho, mas mais ou menos, ela lançou um álbum de remix no Japão, ela lançou um outro EP de Natal, que se chama Christmas and Chill, que aí já tem também mais músicas originais, é, e em 2016 ela voltou com mais um álbum de estúdio, que é o terceiro álbum dela, o Dangerous Woman. Esse álbum aqui, eu acho que é, é legal a gente falar sobre ele, porque ele também teve um sucesso muito grande, ele é um divisor de águas na discografia da Ariana Grande, porque ele começou a ser mais puxado pro R&B em diversas faixas. É, ela sempre fez né, pop com R&B, aqui você tem extremos, você tem bad... Decisions, que é um popzão, um eletropop descarado na sua cara Você tem Sue, You, que é uma faixa pop perfeita Que pra mim é a melhor faixa de pop já feita na face da terra E você tem R&Bs, como por exemplo eh, Leave Me Lonely Você tem um, a Everyday, que é um feat com Future Então temos aqui algumas músicas que são um R&B mais forte Que já iam pro caminhozinho do trap Que a Ariana Grande viria a explorar nos trabalhos seguintes é, esse álbum aqui ele foi lançado em meio a algumas controvérsias tá é importante vocês saberem disso porque a Ariana Grande tava numa super alta quando ela lançou o My Everything ela era simplesmente Everything oh, que piada horrível nos Estados Unidos e ela já tinha anunciado que ela tava trabalhando no próximo álbum dela, ela lançou uma música em 2015 chamada Focus no dia 30 de outubro que não foi bem é, ela lançou a música que era muito parecida com Problem, né, ela seguia a mesma fórmula. A música estreou em número 7 nos Estados Unidos, então foi mais um top 10 pra arena grande, mas que acabou caindo muito, muito, muito rápido na parada. Ela ficou muito pouco é, charteando lá. Nessa época, ela disse que Focus era o lead single do álbum e o álbum se chamaria Moonlight. Só que aí, o que, que aconteceu? Ela contou, né, em entrevistas, que ela colocou Focus é, primeiro, né, ela lançou a música antes, porque era a única música que soava como o álbum anterior dela, então ela queria que as pessoas soubessem que, ok, ela ainda é a mesma Ariana Grande, mas que ela ia explorar novas músicas e que essa ia causar menos estranhamento. Só que acabou dividindo bastante a crítica, que deu notas bem negativas pra música, e o público, que ficou meio... Tá, gata, mas eu já tinha problem pra ouvir. Eu acho que não precisaria de focas também. Mas tudo bem. Depois de alguns meses de especulação, ela disse que ela não sabia se o nome ainda ia ser Moonlight, que ela tava pensando em, em trocar o um nome. E aí, nesse meio tempo, <risos> rolou um <toda>, toda uma questão com um donut e uma lambida. Pois é, acho que vocês sabem do que eu tô falando. Ela tava numa loja de donuts com um... Como é que era o nome daquele cara? Ah, nem sei o nome do cara, mas ela tava pegando o dançarino dela ali na época. Eles estavam numa loja de donuts, aí ela ficou lambendo os donuts... Que, lambendo não, né? Brincando de lamber. Os donuts que estavam expostos na loja, né? em cima da vitrine. E aí ela lambia, não sei o quê, e aí numa dessas ela soltou... Oh my God, that's disgusting. I, I hate Americans, I hate America. Isso quer dizer, em livre tradução, ai meu Deus, que nojo, isso é bem nojento. Eu odeio os americanos, eu odeio a América que no caso são os Estados Unidos. E pra quem conhece, né, americanos, eles são extremamente patriotas, tanto é que eles chamam o próprio país deles de América, como se não houvesse um continente inteiro chamado América. É, pra eles, a América é aquela, e a, o nosso continente é uma outra América. Então, <risos> ai, eu juro, é de caiu o cu da bunda, eu fico chocada, é real. Mas tudo bem. Ariana Grande... Falou isso, teve que se retratar publicamente, teve performances canceladas por causa disso, de hino nacional e tudo mais. Porque as pessoas falaram, ah, gata ali, falou que odeia os Estados Unidos, falou que odeia os americanos, vai cantar o hino nacional? Não na minha América. Então, a Ariana Grande teve aí um grande backlash é, por conta dessas... É... Ai, meu Deus. Por conta dessas declarações... <risos> Gente, desculpa, eu rio muito porque acho que falar que eu odeio brasileiros é uma coisa tão comum pra mim Que eu, isso me causa muita, muito riso E não venham querer militar pra cima de mim não, que o, Brasil, o brasileiro é o que estraga, o Brasil sim E todo mundo sabe disso, então fiquem aí na paz E o americano também estraga os Estados Unidos, tá? Então eles não têm razão, eles não têm razão, mas tudo bem é, o primeiro single desse álbum, então, já não era mais focus Era Dangerous Woman, que é a faixa título do trabalho Ela conseguiu pegar ali o top 10 com a música Na parada da, da Billboard Hot 100 Depois ela lançou Into You, que acabou nem entrando no top 10 Um grande erro, tá? Um erro da humanidade, foi aí que o mundo começou a desandar é, Porque a música é perfeita, tá? Eu só quero deixar isso bem claro aqui O álbum foi lançado no dia 20 de maio de 2016 depois que ela já tinha lançado esses dois singles e ele produziu ainda mais um top 10 para Ariana Grande que foi side to Side, a música em parceria com a Nicki Minaj e aí em termos de letra ele fala muito sobre amor assim como todas as, todos os álbuns, os trabalhos da Ariana Grande falavam sobre amor eram letras um pouco mais genéricas, né? não tinha nada demais, super profundo assim que você fosse é, olhar e falar meu Deus, isso aqui só a Ariana Grande viveu só ela, não, isso aqui era super relacionável é um álbum que é bem comercial e nas músicas dele, né, nas faixas na composição, você encontra bastante de R&B em todas as faixas, a maioria delas é permeada por R&B acho que, ouso dizer que só Bad Decisions não é <risos> mas você encontra músicas que têm inspiração no EDM, você encontra músicas que têm um pouco mais de jazz músicas que são um throwback como é o caso de Moonlight, que abre o álbum é, que também foi bastante comparada com, com a abertura é, Honeymoon Avenue do primeiro álbum dela, do Yours Truly, e com Tattooed Heart. É, você também encontra um pouco de Deep House dos anos 90 em Be Alright. Então ele é bem diverso, ao mesmo tempo que ele tem essa cola que é o R&B, que gruda tudo e deixa tudo ali no lugar, que você fala, hum, Arena Grande, R&B Artist. Esse álbum foi bem recebido pela crítica e comercialmente ele também foi muito bem. A grande questão é, esse álbum aqui é o primeiro e o único até hoje da Ariana Grande a não estrear em primeiro lugar na parada americana de álbuns. Isso porque eles fica... ela acabou ficando <risos> em segundo lugar <risos> por conta do lançamento do Drake, o Views, que na época tava ali, Hotline Bling, fazendo muito sucesso. Nem sei se Hotline Bling é do Views, mas talvez seja. E se não for também não tem problema Eu sou gay, eu não sou obrigada a saber E aí a gente tem também um outro caso Que é nessa época Eles tinham acabado de começar a fazer essas, Essa parada de é, Billboard 200 Contando com streamings Contando com venda de músicas individuais Pra contar como o consumo do álbum Então ela já estreou ali com... Equivalent Units, que eles chamam, né, que são as unidades equivalentes. Não é necessariamente uma venda de CD físico ou digital, mas é um stream, é um, uma venda de música avulsa que contava. Então, eles tinham duas que eram as principais. A Top Sales Album Chart, né? Então, os álbuns que mais venderam álbuns mesmo. E a Billboard 100 que era essa de consumo de modo geral. O álbum estreou 175 estreou em segundo lugar com 175 mil unidades equivalentes vendidas. Isso fazia com que ela perdesse para o Drake nessa parada. E com 129 mil cópias puras, né, mil vendas puras de álbum é, também, o que fez com que ela perdesse para o Blake Shelton em número de vendas de álbum em si. Ou seja, a menina Ariana Grande ficou em segundo lugar nas duas paradas, ela não teve nenhum número umzinho para comemorar. É, dessa vez, só que foi o primeiro álbum dela na verdade ela teve sim, foi o primeiro álbum dela a estrear em primeiro lugar no Reino Unido é, pra quem não sabe é bem difícil pra artistas americanos estrearem primeiro no UK, eles têm um mercado local que é muito forte, e se um americano lançar a música na mesma semana que um britânico lança a música, o americano vai perder, e aí eu já deixo esse spoiler aqui <risos> porque Sam Smith também lançou o álbum essa semana junto com o Positions vamos ver como é que vai ser a briga lá no UK na terra natal de Samzinho mas enfim, de modo geral o álbum foi bem recebido pela crítica, foi bem recebido pelo público também, teve aí os seus dois top 10, músicas que são muito icônicas, e foi esse divisor de água na carreira da Mulher Perigosa, na Femme Fatale de Boca Raton, que depois disso saiu em turnê, né? fez aí uma grande turnê que teve simplesmente um atentado terrorista em uma das suas datas. Durante um show, né? Na verdade não foi nem durante, mas após um show em Manchester, no, no Reino Unido, lá na Inglaterra, explodiram uma bomba é, dentro do estádio que ela tinha. Da Arena né, que ela tinha se apresentado. Morreram diversas pessoas e depois, enfim, isso foi um grande trauma para a Arena Grande, como seria um grande trauma para qualquer tipo de artista, seja ele um artista de pop, um artista de rock, um artista de RB. Porque é algo que você não espera e você tem responsabilidade, né? Por aquelas pessoas que estavam lá assistindo o seu show. Você tem uma equipe de segurança que faz a sua segurança, mas também... É, é muito bizarro, assim. É, deve ser uma situação que eu não tenho nem como imaginar passar por uma coisa dessas. Diversas crianças, adolescentes, adultos morreram por conta desse atentado. Que a segurança do show da Ariana Grande, que estava lá contratada para fazer... A segurança dela e das pessoas no local não conseguiu pegar a tempo de forma efetiva. É, isso impactou bastante o segundo álbum dela e a produção desse segundo álbum... Segundo não, né? Mas... Do quarto álbum dela, que foi o Sweetener, que foi lançado no dia 17 de agosto de 2018. E impactou bastante a produção desse trabalho, o som que ela quis usar, a mensagem que ela quis passar, além do fato de que ela... <risos> Tinha voltado né, a ter um relacionamento com o Mac Miller, eles terminaram por enfim, questões de uso de substâncias do Mac Miller E aí pouco tempo depois desse término, ela anunciou que ela estava noiva do Pete Davidson Que era um comediante, enfim, apresentador lá, faz parte do Saturday Night Live Que é um dos grandes programas de, de comédia, uma das grandes audiências de televisão americana e aí, isso tudo fez com que ela trabalhasse em um álbum bem mais pessoal, um álbum bem mais é, cuidadoso com o som dela, com a mensagem dela. Era o álbum, assim, que ela olhou e falou, álbum da carreira, sabe? Porque, de fato, ela agora tinha muita coisa pra falar. Ela tinha passado por um relacionamento tóxico, ela tinha ficado noiva, então ela tava nesse momento feliz da vida dela, que veio depois justamente desse atentado terrorista, que foi horrível e claramente causou um trauma gigantesco nela. É, e aí ela decidiu explorar mais, em termos de, de som, o pop, o R&B e o trap. Ela trouxe alguns elementos também de house, de funk, de Nelson e de hip-hop na, nas batidas e na produção. Tinham muitas melodias e harmonias nesse álbum, é, que eram bem diversificadas, muitas baladas bem é, sentimentais, algumas músicas mais animadas, como é, faixas de EDM, faixas de synth pop, de tropical house, e algumas influências também de música urban, né, lá dos Estados Unidos, minimalista. Esse trabalho aqui foi produzido pelo Pharrell Williams e que até participa né, em algumas das faixas. Ela trouxe também o Max Martin para trabalhar em algumas outras. O William Salmanzade, que é um dos grandes nomes né, da produção atual, é, global. E outros produtores. Enfim, ela de novo colaborou com a Nick Menage, com a Missy Elliott pela primeira vez nesse trabalho. Então, o resultado foram músicas bem mais pessoais. Ainda também mais puxadas e mais dentro do universo do hip-hop e do R&B do que os álbuns anteriores dela. E, e temas como espiritualidade, como empoderamento feminino, que era algo que ela não, não explorava tanto antes. É, amor, né? super apaixonadinha nesse álbum. E a última música que é Get Well Soon, que é uma balada de soul, que também tem influências de R&B. É, falando sobre o trauma que foi... É, o, o bombardeamento que ela vivenciou a ansiedade que foi decorrente disso então é uma música que assim, é muito bonita ela também trata de ansiedade em outros momentos do álbum como por exemplo em Breathing que é um dance pop é, com influências de synth pop que fala sobre isso, né, sobre você respirar sobre você passar por dificuldades um, enfim, várias músicas é, diferentes é um álbum mais longo dela ele tem 15 faixas, ele tem muitos minutos Assim, muitos minutos, ele tem quase 50 minutos de, de álbum na né? edição japonesa né, do trabalho que tem duas faixas a mais ele tem 54 minutos são duas faixas que a gente já conhece né são os instrumentais de No Tears Left To Cry e God Is A Woman No Tears Left To Cry foi o single que abriu essa era pra Ariana Grande que trazia justamente essa reflexão sobre como ela já meu sofreu pra caramba, chorou pra caramba e agora tava na hora dela se levantar e dela, enfim, enfrentar a vida real como ela é. Uma das faixas desse álbum é 100% dedicada ao, ao ex-noivo dela. Mas isso é um spoiler. Até esse momento da história da Ariana Grande, o ex é um spoiler porque ela tava noiva, né, do Pete Davidson, existe um interlúdio nesse álbum que se chama Pete Davidson, que também é uma musiquinha de, de hip-hop, de trap, com uma letra falando sobre ele, sobre como ela ficava super felizinha ao lado dele, então, ela também explorou mais, né, o o tom mais grave da voz dela. Tudo bem que não é super grave, mas ela usou menos... Não menos, né? Mas ela não ficou gritando tanto. Ela quis trazer esse bom balanço entre os tons... O registro mais alto da voz dela e o registro mais baixo. Isso é uma coisa que a gente super consegue notar nesse álbum, que foi bem recebido pela crítica também. Estreou em primeiro lugar na Billboard 200. Ele vendeu muito, foi a maior vendagem dela até aquele momento. É, ele estreou com uma nota de 81 também no Metacritic Então foi o segundo álbum dela a ter aclamação universal O primeiro foi o Truly, que Também teve uma nota de, 8, de número 81 Só que aí, pouco depois dela lançar o Sweetener O álbum O Mac Miller morreu O ex dela, o Mac Que tinha, enfim Eles tinham terminado pouco antes dela anunciar O, o noivado dela com Pete Davidson Que ela tava super feliz com Morreu e causou um outro baque na Ariana, então assim, ela passou por muita coisa, eu acho que a gente consegue ter aqui uma divisão bem clara do que foi a carreira da Ariana Grande e o que foi a expressão dela através da música é, nesses, nesses três primeiros álbuns e desses três que vieram agora, que eu ainda nem falei sobre todos eles, né, mas assim... Nos primeiros trabalhos, era ela muito se encontrando e se trazendo é, pra frente, né? Pra ser vista como artista, como grande vocalista, como compositora, como alguém que, que é uma performer e uma artista completa, além de atriz, né? Então, ela trouxe bastante desse lado nos primeiros trabalhos, trazendo o som que ela gostava, tentando marcar o território dela. E depois do Dangerous Woman, que foi quando ela conseguiu realmente se consolidar ali no, no mundo pop, ela já estava super bem antes, mas ela estava ainda naquela ascensão, sabe? Era tipo, primeiro álbum foi muito bem, ai, o que será que vem por aí? Vem um segundo álbum totalmente diferente, que foi o My Everything, e, e que trouxe um, novos territórios pra ela, né? Agregou ainda mais pra imagem dela, global, e aí o terceiro álbum consolidou isso, porque ela continuou trazendo hits, mesmo em meio a controvérsias, mesmo em meio ao que... Enfim, o que quer que seja que ela tenha passado, ela conseguiu trazer esse álbum e se manter no topo, mesmo sem atingir o topo com ele. E isso acho que foi o mais importante e o mais interessante pra ela com o Danger Woman. Depois disso, ela passou por tanta coisa na vida dela que ela já saiu do genérico, sabe? Ela saiu dos temas de relacionamento, ela saiu dos temas de... de Ai, não te amo mais, ou te amo muito. E ficava ali falando de relacionamento porque isso era um tema super recorrente nas músicas da Ariana Grande ela não trazia nada de diferente disso em quase nenhuma música às vezes ela falava sobre família, alguma coisa assim mas ainda assim, querendo ou não, você tá falando de amor e nesse álbum, no Sweetener no Thank You Next, não vou falar do Positions ainda mas assim, no Sweetener e no Thank You Next ela conseguiu trazer e capturar tudo sobre ela sobre a cabeça dela sobre o que ela sentiu, sobre as experiências que ela passou com relacionamentos tóxicos com é, a morte, com perda de modo geral, seja a perda de pessoas que ela nem conhecia e que ela se sentiu responsável por e culpada por ter acontecido num show dela e a equipe de segurança dela não ter sido capaz de, de identificar aquilo e de impedir aquilo então essa impotência que ela com certeza sentiu Junta, aliada né, à perda de um ex-namorado Aliada a, a uma nova fase na vida dela Que foi quando ela estava noiva E tudo que tinha por vir né, O futuro que era brilhante, super promissor Então ela, ela trouxe muito disso Que eu acho que era o que os fãs estavam querendo ver Era o que a indústria estava querendo ver Estava todo mundo esperando Para saber o que a Ariana Grande ia falar O que a Ariana Grande ia fazer Então ela trouxe uma sensibilidade Que faltava... É, não que faltava, no sentido de que as pessoas, nossa, mas Tariana, grande é sensível. Não é isso. Não é isso. Era uma sensibilidade que nunca fez falta, mas que depois que veio, ficou. E isso talvez seja uma opinião muito pessoal, tá? Essa parte aqui estou eu concatenando e. e, e simplesmente pensando e analisando, avaliando a carreira da Ariana Grande como um todo e os temas, a temática que ela trouxe, mas é que eu acho que isso faz muito sentido e eu acho que vocês, ouvintes, vão concordar comigo também, porque é isso, assim, você pegar esses álbuns anteriores, você tem ali Ariana Grande presente, não é como se isso aqui não é Ariana Grande, é Ariana Grande em diversos é, momentos diferentes, mas é uma Ariana Grande que é quase que rasa, Nesses novos trabalhos, no, especialmente Sweetener e Thank You Next, ela deu uma visão pra gente do interior dela, da cabeça dela, do que se passou, que foi riquíssima e importantíssima, até pros fãs e pra quem não é fã conseguir entender melhor quem é a Ariana Grande, por que que ela é o que ela é e esse fenômeno incrível. É... Enfim, depois dessa reflexão, me contem, né, se vocês concordam com isso, o que, que vocês acham também, eu quero saber, vão lá no Twitter do Farofa Conceito, ou no Instagram, e comentem, ou mandem um tweet pra gente, uma DM que seja, pra gente conversar, é arroba Farofa Conceito, a gente segue todo mundo de volta. <risos> Menos conta pornográfica, por favor, não venham. É, mas enfim, depois da morte do Mac Miller, tudo mudou na vida da Ariana Grande porque é aquela coisa, né? Ela, ela ficou muito abalada, ela desistiu do casamento dela e ela já começou a produzir um novo álbum porque o Sweetener já não fazia mais jus a quem ela era, o que ela tava passando, a toda essa, essa dor e essa dúvida e essa confusão que ela queria trazer pra fora. Então ela começou a trabalhar no nesse quinto álbum de estúdio dela, pouco depois de lançar o, o álbum Sweetener, ela terminou o noivado, né? O álbum foi lançado em agosto, ela terminou o noivado dela em outubro de 2018, ela começou a gravar o álbum nesse mesmo mês, então, menos de dois meses depois de lançar o Sweetener, ela já estava em estúdio de novo, ela escolheu trabalhar com produtores e com compositores que ela já tinha amizade com, porque ela... Ela queria ser pessoal, ela, ela precisava colocar pra fora E ela disse que essa decisão salvou a vida dela, de alguma certa forma Porque foi como, foi assim, óbvio, né? Foi super é, desafiador fazer isso e, e foi um capítulo da vida dela que foi uma merda Então trabalhar com os amigos dela ali tão próximos fez com que fosse especial e muito melhor a experiência de gravar um novo álbum, né? Porque, querendo ou não, é um novo trabalho, e aí ela precisava que isso fosse leve. Então, ela trabalhou com um cara chamado Tommy Brown, que produziu cinco das faixas do álbum, ela colaborou com Charles Anderson, com Michael Foster, do Social House, em duas outras faixas, e aí Ilia de novo, Salmanzade e Max Martin, que produziram quatro faixas juntos. Ela também trabalhou com a amiga dela, Victoria Manet, com a Taylor Parks em algumas das faixas. E a Victoria disse que é, elas trabalharam tão rápido, foi muito rápido. Elas fizeram é, a composição e a gravação de nove músicas, mais ou menos, em uma semana só. E, e diferente né, do álbum anterior, a maior parte das, das sessões de gravação foram terminadas em duas semanas. Então, apesar de ter sido um capítulo da vida dela que foi muito pesado, muito desafiador e é, muito triste também, a Ariana fez com que o processo fosse leve, trazendo os amigos dela pra perto e tendo sempre ali um champanhezinho pra comemorar. É, as músicas que eles estavam fazendo e o trabalho que eles estavam produzindo porque ela tava super orgulhosa, enfim, super feliz e aí sobre o lançamento do álbum ter sido assim tão rápido ela disse que ia sair em 2018 mesmo ela falou, vou lançar um novo álbum esse ano ainda foi a gravadora que falou, amada, não, stop it, please ano que vem, pode ser em janeiro, primeiro de janeiro, mas ano que vem é, ela disse que ela queria quebrar um pouco os padrões que as mulheres têm que seguir na indústria Porque os homens não têm que fazer isso Então ela disse que geralmente como uma cantora de pop né Ela precisa lançar um teaser antes do single Aí lançar o single, aí fazer o pre-order, né, a, a pré-venda do álbum Aí o, a música tem que ir pro rádio antes do vídeo sair E aí ela falou que é as uma coisa, eu não quero Eu quero falar com os meus fãs, eu quero cantar para eles escrever as músicas e lançar quando eu quiser lançar, do jeito que os homens fazem. Então, ela quis quebrar padrões, quebrar tabus da indústria com esse trabalho. Que é o Thank You Next. Ele chegou pra gente só em fevereiro, no dia 8 de fevereiro de 2019. E ele é um álbum de pop, de R&B e de trap também... Com muita influência de hip-hop nas batidas e na produção... Aqui ela mergulhou de cabeça... Ela trouxe também várias influências de outros gêneros musicais... Como dancehall, como soul, como pop-rap... E várias outras influências de gêneros urban... Que eles chamam lá fora... É, o Thank You Next... Ele é muito pessoal para Ariana Grande... Ele foi feito muito rápido, como eu já descrevi para vocês... E ele traz essas, esse vocal diferente para Ariana, que faz whistles, por exemplo, em Imagine, que faz um rapzinho ali em Seven Rings. Então ela, ele traz outras influências também e outras formas da Ariana Grande explorar a própria voz dela e a própria artisticidade, vamos colocar dessa, dessa maneira, é, nas músicas. Ele traz letras sobre empoderamento, ele traz letras bem diretas é, falando sobre o relacionamento dela com o Pete Davidson. In My Head é uma das músicas que ela trouxe ali um, <risos> um voicemail, né? uma, um recado de um dos amigos dela que tava ali dizendo: Ah, você tá. Você não tá apaixonada pelo cara, você tá apaixonada pela uma versão dele que você criou na sua cabeça. E, e é justamente sobre isso que ela fala E essa música é sobre Pete Davidson Assim como Ghosting Que é ela meio que pedindo desculpa Porque Ah, é por ele eu vi quando ela chora Por conta do Mac Miller que tinha morrido E aí foi meio que quando ela percebeu Que ela não amava ele de fato Sabe, que Não era isso Então é... Foi um álbum bem difícil É um álbum que é muito pessoal E que ao mesmo tempo ele traz essas duas vibes Uma vibe de de término, uma vibe triste. Ariana Grande, divorciada, sem nem ter casado. E, e que lida com essa perda. Mas, ao mesmo tempo, ele traz também ela refletindo sobre a forma como ela lida com a sociedade. A forma como ela... Tipo, o que, que ela vai fazer, né? Fake smile é muito sobre isso. É sobre, tipo, você tá sempre... Sempre tem que estar feliz. Sendo que você não tá. E, tipo assim, foda-se, não estou feliz. Só que ele também fala muito sobre amizade. Que é o que a gente encontra em Seven Rings. Ele fala muito sobre... O, a gratidão, gratiluz que ela tem com os ex dela em Thank You Next e que ela é muito grata por tudo que ela viveu e por ela mesma então que cada pessoa ensinou algo pra ela tenha sido bom, tenha sido ruim ela aprendeu com isso e ele termina muito bem que é com esse uh, termine com a sua namorada porque tô pronta pra partir pra próxima mesmo então é um álbum que é muito importante também na discografia da Ariana Grande, ele recebeu aclamação universal é, no Metacritic ele tem uma nota de número 86 e ele vendeu muito, assim, muito, muito muito, muito mesmo ele estreou com 360 mil unidades vendidas na primeira semana, foi a maior vendagem da Ariana Grande até hoje, é, não sei como é que o Positions vai se sair ele foi indicado a álbum do ano no Grammy, Best Pop Vocal Album. infelizmente ele perdeu os dois. Mas assim, esse álbum aqui era Ariana, o auge da Ariana Grande, né? Que a gente achou que a gente tinha visto antes, a gente voltou a ver agora. Ela conseguiu dois número um na parada americana com esse álbum. Um número dois, que foi Break Up With Your Girlfriend On Board. E aí ela decidiu ficar um pouquinho mais quieta, mas não muito. Porque em dezembro de 2019 ela lançou o álbum... Hey okay, Bye for Now! Sweetener World Tour Live, que é o registro ao vivo da turnê Sweetener é, World Tour, que acabou tendo músicas do Sweetener e do Thank You Next. E agora em 2020 ela voltou com o Positions, que foi lançado agora na sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Esse aqui é um álbum que segue a mesma fórmula, entre aspas, é, do que os dois álbuns anteriores. O RB, o Pop e o Trap estão presentes nesse trabalho. Ela trouxe também vários outros produtores para trabalhar no álbum. O Tommy Brown voltou, o Anthony Jones é, e outras pessoas que não tinham trabalhado com ela antes em, em outros projetos. Ele é um álbum de R&B mid-tempo, que a gente chama, então é um R&B lento é, e pop, que também incorpora trap em todas as faixas, como eu já comentei com vocês. Ela fala muito sobre sexo, especialmente sexo, nesse trabalho aqui e amor também, e ele traz as participações da Doja Cat, Do The Weeknd e do Tide Dollar Sign. É, vamos lá, falar desse álbum aqui, ele é muito recente, então eu acho que muita gente talvez já tenha escutado, mesmo assim por ser Ariana Grande, é, mas ele é um álbum que é importante para a discografia dela, porque ele é o primeiro álbum da volta de Ariana Grande, entre aspas, sem assunto porque ela já falou sobre tudo que ela tinha pra falar de bombástico que aconteceu na vida dela, e desde que ela lançou o Thank You Next, nada muito grande veio aí pra chacoalhar de fato é, as, as estribeiras da vida dela, fazer com que ela tivesse algo de fato super sólido pra falar sobre. Então ele é um álbum que é muito sobre autoconhecimento, descobrimento, ele fala sobre amor sim, mas ele traz também... É, uma visão sexual, uma visão de liberdade sexual muito grande, especialmente nesse segundo single que ela lançou agora, é, no dia 30 de outubro, que foi, 3435. 35. Um, que é uma música que, se você fizer a continha aí, eu não sei se vocês fizeram Kumon, tá? Mas se vocês fizeram essa, essa soma aí da 69, tá? 69. Então, ele fala muito sobre... É, sexo de modo geral, e, e isso é muito importante porque todo mundo sabe que homens falam sobre sexo toda hora só que para mulher ainda é uma coisa que não existe né essa liberdade sexual tão explícita e ela fala assim, minha vagina come a minha vagina como se ela fosse desenhada pra você eu vou ter que fazer esse episódio ser explícito <risos> socorro, Ariana Grande, olha o que você tá fazendo comigo e ele traz também influências muito interessantes porque se você ouvir esse álbum com cuidado se você ouvir sem cuidado, você vai falar A Ariana Grande, você se repetiu Ai, que saco, eu tô dando spoiler ah, Não, não Tá, tá, eu vou seguir assim mesmo se você ouvir esse álbum sem cuidado, só escutar, você vai falar, Ariana Grande, você vem fazendo a mesma coisa há três anos. Desde 2018, você lança trap com pop, com R&B. E sim, de fato, desde 2018, ela lança trap com pop, com R&B. A gente viu isso também no Thank You Next. A gente tá vendo isso de novo agora. Mas se você ouve com cuidado esse álbum, você entende que ela trouxe referências muito mais refinadas de jazz em diversas faixas, é, especialmente em Love Language. É, e outras músicas, My Hair, por exemplo, que eu tenho certeza que a Cristina Aguilera daria uma facada nas pessoas pra... em qualquer pessoa pra conseguir cantar essa música e ter essa música no Bionic, que temos Sex for Breakfast lá também. Então você vê de novo as influências que a Ariana Grande trouxe pros primeiros trabalhos dela, voltando agora de uma forma bem mais madura, com letras muito mais maduras e muito mais ainda pessoais e que mostram uma mulher que já tá bem próxima dos 30 anos, ela tá com 27 então, é, é um amadurecimento importante pra ela em termos de letra e em termos também de sonoridade. Porque em algumas músicas você também encontra produções, por exemplo, Safety Net, que remetem ali à era do Dangerous Woman, que foi quando ela pegou um pouco mais pesado no R&B como produção. A gente tem o um álbum anterior, claro, o My Everything, que traz um pouco mais de... É, ela começando a explorar a música eletrônica, o jazz também, então ele é um álbum bem produzido. Mas o, o Dangerous Woman foi quando ela entrou ali pesado, em EDM, em algumas faixas, e no RB é, com trap. Você tem, por exemplo, Let Me Love You, um, uma interferência de produtor ali muito grande, porque o refrão é todo pautado nisso: É Let Me Love You, ela, ela canta Let Me Love You, e nesses estacatos, né, que a gente chama assim. É, isso é chamado estacato. Ele, ele é feito através do estúdio, não é que a Arena Grande estava lá fazendo isso que eu fiz agora. Tinha alguém cortando o vocal dela e trabalhando essa edição. Nesse álbum aqui, isso vem um pouco à tona de novo. Não exatamente o estacato, mas a mão mais pesada na produção e as referências de jazz, de lounge music, é, que existem em diversas dessas faixas. Ele recebeu críticas positivas é, dos, dos veículos de comunicação. Até agora ele tá com uma nota de número 71 lá no Metacritic. Só que os críticos disseram, né? Ele é menos empolgante do que os álbuns anteriores da Ariana. Não tô aqui pra discutir isso. É, mas ainda assim, ele é um álbum que traz esse novo olhar. É um olhar mais maduro, querendo ou não, pra ela. É, e ele traz sim o, o trap, o pop, o R&B, que a gente já viu desde sempre, mas ele traz com um trabalho ali, ele tem um, um cuidado maior na hora de trazer esse gênero de novo, né, pela terceira vez. Então, ela disse que esse aqui é um álbum super especial pra ela, por inúmeras razões, é, é um trabalho que ela é completamente apaixonada, é o favorito dela até hoje, e ouve aí, eu quero que vocês me contem o que vocês acharam, se vocês conseguiram identificar também essa essas referências que ela trouxe de lounge music, é, as referências de jazz que ela trouxe em algumas das músicas também e o que, que vocês acharam das letras de modo geral, se vocês entendem também como sendo essa super libertação ou se vocês esperavam algo de diferente, o que, que vocês esperavam que a Ariana Grande fizesse, eu acho que essa é a grande... Questão que eu faria lá no Farofa Conceito, talvez eu refaça essa pergunta. Mas se você ouviu o episódio até aqui, me conta. O que, que você esperava que a Ariana Grande fizesse depois do Thank You Next? E o que você achou, claro, do Positions? Porque a minha opinião, de fato, você vai escutar lá no Farofa Conceito. Obrigada por terem escutado o episódio. Foi uma delícia gravar esse, esse especial Ariana Grande. <risos> eu gostei pra caramba mesmo, não achei que eu fosse gostar tanto assim. Foi muito bacana. É, olhar de volta né, a carreira dela eu sou completamente apaixonado pela música da Ariana e, e eu nunca, acho que em sua consciência né, tinha parado pra analisar realmente a evolução dela ao longo dos anos é, eu é isso, gente acho que eu nem tenho mais nada pra falar assim. eu quero muito saber o que vocês acharam do Positions porque eu vi na minha timeline, pelo menos, muita gente ali degladiando com relação a ele e não super satisfeita com o álbum eu não vou dar minha opinião sobre ele aqui eu só trouxe alguns pontos tentando trazer uma análise mais técnica um pouco mais fria e distante é... mas a minha opinião mesmo eu vou dar lá no, no Farofa Conceito então segue o Farofa Conceito já é a quinta vez eu acho que eu tô pedindo pra vocês seguirem o nosso podcast nesse episódio mas é porque vai estar tá muito bom eu gostei muito de fazer esse episódio mesmo, ele ficou bem longo. Eu espero que vocês tenham paciência pra ouvir até o final. E eu encontro vocês, então, na quinta-feira, tá bom? Muito, 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 muito obrigado por terem escutado. E até semana que vem!